0: Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa Y este es el podcast de Robotania Recomendaciones para disfrutarte Recuerdo que este podcast llega a ti desde la ciudad de Guadalajara Y puedes escucharlo cada semana en Robotania.com Y también en iTunes Suscríbete para que lo recibas gratis cada semana En tu tableta, teléfono o computadora Completamente gratis Simplemente búscalo en la sección de podcast en iTunes Y suscríbete, y ya, así de fácil Y si eres una persona que escucha este podcast desde iTunes Y ya te suscribiste, te agradecería mucho que me dejes Tu comentario, tu sugerencia y calificación Para que este podcast llegue a más personas cada día y yo pueda seguir consiguiendo cositas bonitas para ti. Y también agradezco mucho tus comentarios, sugerencias o peticiones en mis redes sociales. Estoy como Robotania en Twitter, Facebook e Instagram. ¿A quién te gustaría que entrevistara pronto? Sí, porque también he realizado entrevistas con celebridades de la literatura, la cultura y el entretenimiento. Así que espero tus comentarios en redes sociales. ¿Cuál prefieres? ¿Twitter, Facebook o Instagram? La ventaja de Instagram es que estoy compartiendo contigo todos los días historias de lo que estoy haciendo durante el día, de lo que me voy encontrando, de a dónde voy, de lo que te quiero sugerir, pero que no alcanza a recomendártelo en este podcast Así que te espero en Instagram, ahí nos vemos Y pues eso, hay que compartir historias el sábado 10 de febrero tendremos una venta de arte y diseño que se llama Cosas para el Querer en Casa Teodora, que se encuentra en Justo Sierra 1828 en Guadalajara. Casa Teodora es un lugar cultural en Guadalajara que cuenta con un jardín precioso en el cual viven varios artistas. Bueno, no viven, pero rentan una oficina, un espacio para trabajar. Este sábado Casa Teodora abre sus puertas para que conozcamos a los proyectos creativos que viven ahí, que tienen su oficina en ese espacio y que comparten arte con nosotros. Nos están invitando a charlar y a conocer las piezas que producen estos artistas. Y y además, como es costumbre en Casa Teodora, habrá talleres y comida. En este bazar podrás encontrar fotografía, cerámica, serigrafía, ilustración y otras cosas. En esta venta de arte y diseño que se llama Cosas para el Querer, encontrarás arte de la artista plástica Raquel Barrios. Este evento es organizado por Ferviente y Casa Teodora y será el sábado 10 de febrero de 12 del mediodía a 8 de la noche en Casa Teodora, que se encuentra en Justo Sierra 1828. Es completamente gratis, es en Guadalajara y ahí nos vemos tendremos en la ciudad el primer festival de Cabaret en Guadalajara del 9 al 25 de febrero y habrá eventos en tres sedes en el conjunto de artes escénicas en el foro periplo y en el teatro experimental por cortesía de cultura UDG y del conjunto de artes escénicas ayer te estuve regalando boletos en Twitter y Facebook para el espectáculo con el que arranca este festival y es el show de la pretty woman quien dicho por ella misma es prostituta, prieta santera, disléxica pero ante todo una auténtica audaz y exuberante mujer trans veracruzana fanática de la película mujer bonita sin seguir el guión que que nos impone y exige la sociedad, ella creó su propio guión y lo acompañó de un soundtrack que musicalizó sus días desde que era pequeña hasta la llegada de Richard Gere a sus días. Durante la semana fui a la rueda de prensa de presentación de este primer festival de cabaret en Guadalajara que nos invita, mediante distintos espectáculos, a pasárnosla bien mediante la crítica de temas sociales que están siempre enfrente de nosotros. En este primer festival de cabaret en Guadalajara se presentarán distintas obras de teatro y espectáculos para celebrar, reflexionar y abrir espacios a la diversidad. Hoy comienza este festival con el espectáculo. El espectáculo de la Pretty Woman en el conjunto de artes escénicas, la función es a las 8.30 de la noche en la Sala 3 y también habrá una segunda función el sábado 10 de febrero a las 8.30 de la noche en la Sala 3 del conjunto de artes escénicas y los boletos cuestan general 250 y estudiantes 220 pesos. En esta rueda de prensa estuvo Daniela Joff, coordinadora de artes escénicas de cultura UDG y nos platicaba que las artes escénicas nos ayudan a confrontarnos y el cabaret no es menos importante porque desde la risa y la transgresión se nos muestra lo diferente de una manera muy divertida. El contenido es pertinente para la época actual que estamos viviendo, es interesante, es inteligente, pero es divertido. Me parece que en estos momentos de violencia, de crisis, de pobreza, que siempre, pero que estamos peor cada vez más, que la cultura cada vez le recorta, nos viene pertinente porque de pronto el público quiere ir al teatro pasarla bien. Estamos intentando mantener una programación interesante para diferentes públicos, por eso la diversidad es tan importante y por eso el espacio para el cabaret también apoyando la, la diversidad. En este primer festival de cabaret de Guadalajara habrá distintos espectáculos, las alegres comadres de Atracomulco, la procesión de la Santa Mentira, ay Guadalajara hermosa y que vengan los bomberos que me estoy quemando. Y como te dije al inicio, estas presentaciones ocurrirán en tres espacios en Guadalajara, en el conjunto de artes escénicas, en el Teatro Experimental de Jalisco y en el Foro Periplo. Te recomiendo que busques la página oficial del festival en Facebook es Festival de Cabaret Guadalajara porque ahí están publicando todos los eventos y todos los detalles para que te enteres de qué trata cada una de las obras que se están presentando, cuánto cuesta y dónde va a ser. Te recomiendo también que busques el Facebook de Perspectiva Escénica de hecho en el video que te puse para que participaras por los boletos tengo etiquetados a los dos al Festival y a Perspectiva Escénica para que puedas enterarte de todo lo que va a suceder día a día en este primer festival de Cabaret en Guadalajara. Y pues también te recomiendo que estés al pendiente de mis redes sociales en Twitter, Facebook o Instagram porque ahí te voy a estar publicando todo lo que va a suceder en este Festival de Cabaret en Guadalajara y pues si nos siguen consintiendo es posible que tenga sorpresas para ti. Universal Pictures me invitó a la premier de Lady Verde en Guadalajara, a la que también te pude invitar a través de Twitter, Facebook e Instagram es por eso que te insisto en que me sigas en esas redes sociales. Sí, porque la verdad es que me gusta conseguir también cosas bonitas para ti, no solo para mí. Si voy a una premier, pues me gusta que también tú puedas ir a la premier. Si voy al teatro me gusta que también tú puedas ir al teatro. Así que pues como te digo, mientras más seamos en esta comunidad de libros, cultura y entretenimiento más podré conseguir para ti. Entonces fui a la premier de Lady Verde en Guadalajara. Una película que me gustó mucho. Es una historia muy sencilla y auténtica, sobre todo eso es muy auténtica y lo mejor o lo que más me gusta es que es dirigida y protagonizada por una mujer, El Lady Bird nos cuenta justo ese momento complejo en el que tienes que darte cuenta de que ya no eres una adolescente y que tienes que convertirte en adulta, no te voy a hacer revelaciones de la película porque se estrena apenas el 16 de febrero en los cines y quiero que la veas y la disfrutes por ti misma o por ti mismo pero bueno trata de eso, de una chica de 17 años que tiene que decidir su futuro, tiene que decidir en qué universidad va a ser su carrera y que al mismo tiempo como cualquier adolescente tiene que luchar contra lo que exige las Sociedad y contra lo que le exigen sus papás porque aunque como cualquier adolescente no sabe bien lo que quiere hacer con su futuro lo que sí tiene muy claro es lo que no quiere y no quiere seguir en donde está física, emocionalmente e intelectualmente la película es muy encantadora en ocasiones me recordó a Juno aquella película que también estuvo nominada al Oscar protagonizada por Ellen Page pero Juno me parece más conmovedora Lady Verde es una película muy encantadora es un drama pero tiene muchísima comedia también te vas a reír con todas las situaciones que presenta esta chica porque bien merecido tiene su Oscar esta actriz la verdad es que lo hace muy bien interpretando a una chica que está en contra de todo lo que sucede a su alrededor y todo lo que le impone la sociedad, y yo creo que sí te la vas a pasar bien en el cine con Lady Bird así que ve comprando tu boleto, se estrena el viernes 16 de febrero, y a Lady Bird le doy 10 tuercas de robotania, porque sí me la pasé bien, sí me la gustó, y posiblemente sí la voy a comprar cuando salga en Blu-ray Disney me invitó al Rock Show en Guadalajara donde nos mostraron avances de lo que se estrenará en 2018. Todavía no pudimos ver nada de Los Pequeños Muppets, ya ven que viene la nueva serie animada de Disney, pero bueno, lo que sí sabemos es que se estrenará en este primer semestre del 2018, es una de las series que más tengo ganas de ver porque obviamente yo era fan de Los Pequeños Muppets cuando era niña y pues quiero ver algo nuevo de ellos. Y algo muy importante también para Disney y para todos los que somos fans de Disney es que este año Mickey cumple 90 años, el 18 de noviembre es el cumpleaños número 90 de Mickey, así que tendremos una celebración por los 90 años de Mickey y pronto, en cuanto sepa te daré noticias de qué es lo que va a suceder en todo el mundo porque esta celebración será internacional por lo pronto te recomiendo que sigas a Mickey en Instagram, tiene su cuenta oficial verificada porque ahí nos estará platicando qué es lo que haremos para su cumpleaños en mayo, Marvel cumple 10 años en el cine así que tendremos otro motivo para seguir celebrando con Disney, porque al menos yo me la he pasado muy bien con las películas de Marvel en el cine y creo que tú también, así que tenemos otro motivo para celebrar con Disney, eso, los 10 años de Marvel, y de las películas que Marvel estrenará este año tenemos Black Panther el 16 de febrero y también la segunda parte de Ralph el Demoledor que esta se estrena en noviembre y de esta película por lo pronto sabemos dos cosas que tendrá que ver con el internet y la segunda es que María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como La Chilindrina, no va a ser la voz de Benélope así que todo muy bien. En abril se estrena Avengers Infinity Wars una película que tengo muchas ganas de ver después en mayo se estrena solo la nueva película relacionada con el mundo de Star Wars y posteriormente en junio se estrena la segunda parte de Los Increíbles Ant-Man en The Wasp, que es el hombre hormiga y la avispa, se estrena en julio, una película que seguramente será muy divertida, pero no tengo tantas ganas de ver como las otras. Después en agosto se estrena Christopher Robin, la película live action con personas de este niño que es el mejor amigo de Winnie Pooh. Enseguida se estrena El Cascanueces y los Cuatro Reinos en noviembre, una película también live action en la que tendremos la actuación de un actor mexicano, pero todavía no nos dicen quién es. Y la última película que se estrena este año de Disney es Mary Poppins, una película que tengo muy muchísimas ganas de ver porque es la secuela es la continuación de la que ya vimos con Julie Andrews, Mary Poppins Returns es una película que tengo muchas ganas de ver se estrena en diciembre y sí, es de las que más quiero ver este 2018 ¿Cuál es la película de Disney que más tienes ganas tú de ver este año? Cuéntamelo en Twitter, en Instagram o Facebook y pues vamos a platicar cada semana me voy de paseo por las librerías y me gusta platicarte lo que ahí me encuentro porque sé que también te va a interesar. Esta semana fui a librerías El Sótano de Guadalajara y me dio mucho gusto porque me encontré dos libros que ya tenía tiempo buscando y que nomás no daba con ellos. El primer libro del que te voy a platicar me parece que es un documento muy íntimo porque es básicamente conocer el pensamiento de un autor al que admiras con palabras que él escribió a una persona muy querida y que probablemente en su cabeza nunca se imaginó que le hacíamos a leer sus lectores. Este libro se llama Cartas a Clara y es del escritor jalisciense Juan Rulf. Y es una compilación de cartas que le escribió Juan Rulfo a Clara Aparicio, la que era el amor de su vida en ese entonces. Sí, lo que tenemos aquí son cartas que le escribió un joven enamorado a otra joven enamorada. Y aunque suene muy cursi, pues se lo escribió desde lo más profundo de su corazón. Este libro, además de las cartas, también trae fotografías de Juan Rulfo. Y bueno, casi siempre lo que te recomiendo son ensayos, novelas o cuentos, pero comprar cartas de autores también me parece muy fascinante. Tengo varios libros de compilaciones de cartas. Tengo unos de Julio Cortázar, otros de Tolstoy, el autor de Ana Karenina. Me gusta leer las cartas de las autoras y autores que admiro porque simplemente las escribían de una forma muy natural porque eran directamente para una persona a la que querían. Simplemente son pensamientos de una persona que se las quiere enviar a otra persona, algo que ya no existe porque ¿quién manda cartas en el 2018? ¿Quién? De hecho, lo estaba pensando hace poco que ahora ya la gente escribe correos electrónicos, incluso los escritores o escritoras escriben sus libros en computador, en archivos. Ya los carteros pues no entregan cartas, lo que entregan son estados de cuentas del banco o promociones de las mueblerías o cosas así. Pero yo no sé de nadie que mande cartas me parece que estos libros compilaciones de cartas son documentos que atraparon momentos de la historia y del mundo de la literatura y son momentos que tenemos que conocer y que tenemos que leer. Y como te decía, las autoras y los autores ya no mandan cartas a sus amigos, a sus noves, a sus parientes o entre ellos y ellas, por lo que estos libros de autoras y autores contemporáneos pues ya no van a existir. Cartas a Clara de Juan Rulfo es una edición nueva de 2017. Te recomiendo que la busques porque te va a fascinar conocer lo que le escribía a Juan Rulfo, la persona que más amaba en ese momento. Este libro es de Editorial RM, y lo encontrarás por menos de 200 pesos. Y el segundo libro que me encontré se llama El Odio que Das, escrito por Angie Thomas. Es de Océano Gran Travesía y es un libro que me recomendaron Raquel Castro y Alberto Chimal, aquella vez que platiqué con ellos durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y es un libro que me dijeron Tania, te va a encantar, búscalo aquí en la fila está, por favor, llévatelo, sabemos que lo vas a disfrutar, pero en la fila no lo encontré. Por fin encuentro este libro, El Odio que Das, de Angie Thomas. Y ni siquiera he leído la parte de atrás del libro porque no quiero saber de qué trata. Quiero que me vaya sorprendiendo conforme me lo vaya leyendo, pero sé que es un libro que fue muy leído el año pasado, también sé que es una historia muy dramática y desgarradora pero no sé de qué trata y eso me tiene con muchísima ansiedad porque ya quiero leerlo pero por si no sabías, yo soy de las que leo un libro a la vez y ahorita estoy leyendo el segundo sexo de Simón de Beauvoir, 700 páginas voy como al 60%, así que tengo que terminarlo para poder comenzar con este pero está disponible ya en Guadalajara cuesta alrededor de 300 pesos, el odio que das de Angie Thomas de Océano Gran Travesía, y si ya lo leíste por favor cuéntamelo en Twitter, Facebook o Instagram, estoy como Robotania, pero por favor no me hagas revelaciones, no quiero spoilers, porque de verdad no sé de qué trata este libro, pero sé porque mucha gente me lo ha dicho que tengo que leerlo y que me va a fascinar. Te avisaré en cuanto lo lea para que podamos platicar. Diamond Films me invitó a la premiere de la película El Sacrificio del Ciervo Sagrado, una película protagonizada por Nicole Kidman, Colin Farrell y Barry Coogan. El Sacrificio del Ciervo Sagrado es una película que me encantó, es muy aterradora, es una película de terror psicológico, es muy inquietante, de esas películas que las ves y te quedas con una sensación de ¿por qué vine a ver esto? O sea, es muy buena la película, pero también te deja muy, muy inquieto con todo lo que viste en pantalla. Me gusta cuando las películas son tiernas y que te hacen reír mucho, pero me encanta cuando las películas son un drama completo y que son súper fuertes y me gusta que me dejen confundida por lo que vi en pantalla, pero que al mismo tiempo me dejen muy satisfecha porque vi una historia auténtica, muy original y muy distinta a lo que son la mayoría de las películas. ¿Y de qué trata esta película? No te voy a hacer revelaciones, simplemente sobre la vida de una persona que cometió un grave error en su vida y va cargando con la culpa. Esta película me parece una analogía muy perturbadora de eso, de andar cargando con la culpa del error que cometiste y de sentirte tan mal, pero tan mal, que no sabes ni qué hacer para corregir todo el relajo que hiciste. Esta película está básicamente protagonizada por papá, mamá, hijo e hija y un adolescente que se mete en esta familia de una manera muy extraña y consigue manipular toda la situación de una manera súper aterradora. Hay otra película que vi hace poco que se llama Tenemos que matar a Kevin. Bueno, no fue hace tampoco. De hecho, creo que ya estuvo en Netflix y luego la quitaron y luego la volvieron a poner. Bueno, tenemos que hablar de Kevin. Es una película que me inquietó mucho y me acordé de esa película porque desde esa película cuando vi a Kevin y que me inquieto tremendo y que me daba mucho miedo ver a ese adolescente, no me había pasado con otro adolescente como en esta película la actuación de Barry Coogan es escalofriante El Sacrificio del Ciervo Sagrado es una película que se cuenta de una manera poco común, es posible que te desesperes a la mitad porque no sabes hacia dónde va la película por eso es lo que me gustó mucho de la película que no sabes qué es lo que va a pasar nunca A El Sacrificio del Ciervo Sagrado de Diamond Films le doy 10 tuercas de Robotania se estrena hoy 9 de febrero en los cines y te recomiendo que vayas a verla pronto si es que te gustan las películas de terror psicológico que te van a dejar completamente confundido pero muy satisfecho con lo que viste en pantalla. La semana pasada te regalé boletos para la obra de teatro Hazme un Hijo, un falso documental de un suceso imbécil y hormonal de Enrique Olmos de Ita, que se está presentando en el conjunto de artes escénicas. Hazme un Hijo es una obra de teatro presentada por la Deriva Teatro, y el conjunto de artes escénicas me está consintiendo mucho y también a ustedes, y me invitó a verla el sábado pasado. Y tengo que decirte que es una obra muy original. El principal tema de esta obra es el embarazo adolescente, y sí, es una obra que te brinda mucha información para prevenir el embarazo en las jóvenes adolescentes, pero también es es una obra muy divertida en la que solamente actúan tres personajes dos mujeres y un perro y al perro lo interpreta un humano, cosa que es muy divertida pero además también aparecen el pene el test de embarazo, el peluche que es amante del perro, obviamente el joven que embarazó a la adolescente y te garantizo que te la vas a pasar bien viendo esta obra en el conjunto de artes escénicas está en la sala 4, se presentará durante febrero, los sábados a las 7 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde Hazme un hijo, es una comedia con la que te la vas a pasar muy bien, te vas a reír mucho y al mismo tiempo te va a hacer reflexionar sobre cosas que a lo mejor no te habías puesto a pensar antes, no lo sé, a lo mejor sí lo importante no es que lo hayamos reflexionado o no sino que lo tengamos presente porque el embarazo adolescente existe en nuestra realidad y en esta obra de teatro podemos entender cómo se sienten todos los involucrados Hazme un hijo es una obra dirigida por Susana Romo y Fausto Ramírez y los boletos cuestan 120 pesos general y 100 pesos estudiantes, pero si eres estudiante podrás tener dos por uno si llevas tu credencial no importa de qué escuela seas, con que lleves tu credencial de estudiante tendrás dos por uno en los boletos. Hazme caso, hazme un hijo, es una obra que todos tienen que ver en Guadalajara. No está caro el boleto, así que date el tiempo, date la chance y ve a conocer el conjunto de artes escénicas y ve a disfrutar la obra de teatro Hazme un Hijo. Y si por alguna razón ya fuiste a verla, por favor, cuéntame qué te pareció, si te divertiste tanto como yo. Y si la ves después de haber escuchado esto, por favor, regresa a mis redes sociales, Twitter, Facebook o Instagram. Estoy como Robotania y cuéntame qué te pareció. En serio, sí voy a estar esperando tus comentarios. Me encanta saber qué opinas de lo que te recomiendo. Por segundo año se llevará a cabo en Guadalajara el Festival de la Luz con motivo del 476 aniversario de la ciudad y será el 14 de febrero de 7.30 de la noche a 11 de la noche en Plaza Liberación. GDL Luz es un espectáculo completamente gratis en la ciudad en el que suceden varios espectáculos en la Catedral, en la Plaza Liberación y en el Hospicio Cabañas. Te platico de esto para que tomes tus precauciones porque este día también se cerrarán varias calles. El mapa completo está en su sitio oficial que es gdlluz.mx. Te recomiendo que entres a la sección que dice programa y ahí Encontrar los horarios específicos de cada uno de los espectáculos, de cada uno de los performance, de las instalaciones y de los conciertos de mariachi que podrás ver. También se presentará el coro de Guadalajara, la rondalla, el ballet folclórico y la banda municipal de Guadalajara y habrá un concierto de mariachi. Podrás ver varios espectáculos y shows artísticos, tecnológicos e interactivos en esta zona de la ciudad, en el centro de la ciudad, y son tantas cosas las que van a ocurrir al mismo tiempo en la ciudad de Guadalajara que te recomiendo que pases a visitar su programa oficial gdluz.mx para que conozcas cada uno de los espectáculos que se van a presentar para que cheques qué calles van a estar cerradas y por las que no podrás pasar en tu carro para que ubiques las zonas en donde estarán los sanitarios la zona gastronómica, los primeros auxilios para que veas todo lo relacionado con el Festival de la Luz en Guadalajara que será el 14 de febrero de 7.30 a 11 de la noche en Plaza Liberación y es gratis el actor Ignacio López Tarso celebró hace poco 93 años de vida y dice que quiere llegar a los 100 sobre el escenario Ignacio López Tarso presentará dos obras de teatro en la ciudad de Guadalajara, la primera se llama Un Picasso y la otra obra se llama El Padre. El conjunto de artes escénicas quiere seguir regalándonos bonitas experiencias, por lo que me dio algunos boletos para que los comparta contigo y vayamos a ver estas dos obras de teatro Tienes que estar pendiente de mis redes sociales Twitter, Facebook e Instagram porque por ahí voy a lanzar la convocatoria para que puedas participar por estos boletos dobles y vayamos al teatro juntos y la pasemos bien. Y te cuento un poquito de cada una de estas obras para que te den más ganas de participar. Un Picasso es una obra de teatro protagonizada por el actor Ignacio López Tarso y Gabriela Hispanic y es un fragmento de la vida real de uno de los más importantes genios del siglo XX, Pablo Picasso, que durante la ocupación alemana en Francia fue detenido e interrogado por una funcionaria de cultura para que reconozca y certifique que tres de sus pinturas son auténticas. Esta obra es una historia que nos da mostrando a un pintor capaz de seducir a su enemigo, someterlo y convertirlo en su más ferviente admirador. Un Picasso es una obra de teatro que se presentará en el conjunto de artes escénicas en dos funciones el 14 de febrero a las 7 de la noche y a las 9.30 de la noche en la Sala 2. Los boletos cuestan desde 380 hasta 600 pesos, pero como ya te dije tendré boletos para ti en mis redes sociales para que me sigas en Robotania, en Twitter, Facebook e Instagram. Y la otra obra para la que también te voy a regalar boletos se llama Un Padre y es protagonizada por Ignacio López Tarso con la participación de Erika Buenfil, Lizardo, Lucero Lander, Adriana Nieto y Sergio Vaz. Esta obra es la historia de Andrés, una mente confusa o tal vez solo confundida con situaciones ambiguas, contradictorias y cambiantes, una duda constante sobre si lo que realmente sucede es lo que dice la familia o es lo que él siente. El montaje es dirigido por Salvador Garcini y ofrece uno de los textos más duros y conmovedores que se han visto este año en el Teatro Mexicano, gracias a que se presenta el universo de un hombre que padece Alzheimer y quien poco a poco va perdiendo la línea entre lo que es o fue real o lo que es ya un producto de su imaginación. Un padre se presenta el 15 de febrero en el conjunto de artes escénicas también en dos funciones, 7 de la noche y 9.30 de la noche, en la sala 2 y los boletos van de 380 a 600 pesos, pero también te voy a regalar boletos la siguiente semana en mis redes sociales para que estés pendiente, Twitter, Facebook e Instagram como Robotania. Así que lo único que tienes que hacer es seguirme, participar y con eso ya tendrás la posibilidad de ganarte un boleto para ir al teatro, a conocer el conjunto de artes escénicas y disfrutar una de estas dos obras. Falta poquito más de un mes, pero te quiero ir platicando de un evento que se llevará a cabo en Guadalajara que se llama Iconic Queens Show y es organizado por Talent Production. Será el 9 de marzo de 2018 en C3 Stage y podremos ver a tres reinas de RuPaul Drag Race que son Ador Delano, La Ganja Estranja y Milk Queen. Los boletos ya están a la venta en preventa, preferente y general en taquilla del C3 Stage o por sistema Ticket Now. El preferente cuesta 500 pesos y el general cuesta 420. También hay una opción para que compres el Mid and Grid con este boleto puedes conocer a las reinas de RuPaul y este cuesta alrededor de 2 mil pesos. En este evento de drags también podremos ver a Becky the Beach, que me encanta, es una drag tapatía fabulosa. También estará Mandragora Drag, la Comadre Pancha, Red Rabbit Duo y Pixel Dance Team. Conforme se vaya acercando la fecha te iré platicando más detalles de este evento. Por lo pronto reserva la fecha en tu agenda el 9 de marzo de 2018 porque tenemos una cita en el C3 Stage que se encuentra en Avenida Vallarta 1488 en Guadalajara. Para que sigas todos los detalles de este evento te recomiendo que lo busques en Facebook es Iconic Queens Show y ahí están poniendo toda la información relevante para que sepas dónde comprar tu boleto, con quién comprarle el incluso ahí nos pusieron el enlace directo para que podamos comprar nuestro boleto en línea y reservemos nuestro lugar en este evento de una vez. Les mando saludos a dos escuchas muy fieles de este podcast el podcast de Robotania, ellos son Jorge Ruiz, Jorge-A-Secas en Instagram, Jorge Ruiz gracias por escuchar el podcast de Robotania, te mando un saludo desde aquí donde estoy yo hasta donde tú estás y también le mando un saludo saludo a Gonzalo García Gons-64 en Instagram que escucha este podcast desde la Ciudad de México. Así que ahí va tu saludo Gonzalo García desde Guadalajara hasta CDMX con mucho precio y agradecimiento porque escuchas el podcast de Robotania en CDMX. Me da muchísimo gusto saber eso, que me escuchan por allá porque adoro esa ciudad. Y pues les voy a avisar cuando ande de vacaciones por allá para que, pues si podamos, nos saludemos, ¿no? Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania. Recomendaciones para disfrutar. Te recuerdo que también tengo un canal en YouTube en el que subo videos cada semana con contenido distinto a este y también te recuerdo que durante la semana te estoy recomendando otras cosas en mis redes sociales estoy en Twitter, Facebook e Instagram como Robotania y mi canal de YouTube también lo encuentras como Robotania y también me gusta siempre recordarte que este podcast lo escuchas en Robotania.com pero que también está disponible en iTunes y te puedes suscribir para recibirlo gratis en tu computadora, teléfono o tableta cada semana vámonos a disfrutar que la vida es corta y el tiempo se nos está terminando